0: De las
1: venas, descorcha los sentidos. Tu amor, tu amor es vino tinto, vino tinto, vino tinto. Tu amor es vino tinto. Somos libres de escoger,
2: pero no somos
1: libres de cambiar las consecuencias
3: De lo que hayamos en Escojo rechazar un proceso irregular, atropellado e inconstitucional. Por tal razón me veo en la obligación de solicitar el retiro de mi nombre de la candidatura a la vacante de senador por el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas. ¿Quién es? Sin más, quedo
1: cordialmente. ¿Quién? ¿Quién se retiró? ¿Quién se fue? De la candidatura a, 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 la, a la vacante de Henry Newman para el Senado. Una carta de dos páginas
3: con unas alegaciones... Eh, bastante fuertes para lo que es el proceso de llenar esta vacante con Dime el unas bendito nombre ya unas alegadas Carlos cantidad. Díaz, muchacha, Carlos <ríe> Díaz, Díaz <ríe> que te debes esperar, Carlos, el el <ríe> <Me> Carlos Díaz, y exrepresentante Carlos Díaz tienes Santos.
1: al filo ahí de la exclusiva y de la de la primicia, Carlos Díaz retiró su aspiración a lo la vacante, escucho aquí en Nación Z,
3: medallita de plata por, para
1: los demás, dejada por Henry Newman Así que, eh, de hecho, aquí lo vimos en un momento dado, desde un principio, establecer ciertas irregularidades que ya él venía viendo eh, en los procesos. Y ahora, mediante una misiva bien pesada, hace dato por dato eh, lo que él encuentra, ¿verdad? Que hay eh, como, como como errores o como. ¿Cómo lo describe él? Y
3: los menciona ustedes dos. Ustedes dos son los, los responsables. Por una
1: entrevista que hubo aquí.
3: Por una entrevista que hubo aquí.
1: Eh, a uno de los aspirantes. A preguntarle de ustedes dos. A preguntas nuestras, que es nuestro trabajo, preguntar, ¿verdad? Y si, si si las respuestas cambiaron su decisión, pues pues lo lamentamos mucho, pero nuestro, nuestro trabajo es preguntar, jole, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, pues
4: preguntamos, preguntamos y se contestó las preguntas. Y obviamente, pues, hemos hecho análisis de circunstancias políticas que se dan uh -huh. dentro del Partido por el PNP, y hay unas conjeturas que se pueden sacar, ¿verdad? Analíticamente, ah. que tienen que mirarlas desde Estamos de, de hablando de, de, de vista. las preguntas
1: que se le hicieron a Juan Oscar, a Juan Oscar en la última entrevista que dio aquí, que Juan Oscar es otro de los aspirantes. El representante
4: del, del Presidente Tres
1: Respondió a nuestras preguntas y son esas respuestas las que él, él toma y ha utilizado, y, eh, ha utilizado para basarse fines. en su... Y también en
4: su documento también, un planteamiento que hizo acá cuando se le cuestiona la participación de Jorge Toro. En uh -huh. asuntos relacionados al Partido Popular concernientes a José Luis Dalmao, porque es el comisionado alterno del Partido Popular y es una persona que está involucrada en los temas relacionados a José Luis Dalmao, que mucha gente cuestiona a Jorge Colbert, pues me imagino que el mismo cuestionamiento lo pueden hacer con Edwin Mundo, porque en Consulting, que es la empresa de Edwin, tiene un contrato con Juan Oscar Morales. Está ahí, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Y hice un planteamiento de análisis de un lado y de otro. Y también está usando eso como uno de los puntos de lanza de que hay de que un conflicto de interés o lo que fuera en ese aspecto el eh, Carlos Díaz como parte de lo que debe ser su renuncia. Para
1: tener el dato claro, y disculpa Eddie, ¿cuántos finalmente son los aspirantes ya que pudieron radicar en el ¿Tiempo tan corto que se le otorgó eh,
3: tres? Ciertamente, por ahí va, eh, porque ciertamente hemos reiterado desde aquí que eh, el calendario era sumamente apretado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Para propósitos de conseguir los endosos y todo lo demás. Y eh, que también, luego del seminario la pasada semana, el, el, lo que le llaman la escuelita de la estadidad, eh, pues allí se discutió que el costo de la elección era alegadamente 98 mil dólares. Eh, dice el represent el ex representante y ex senador en su carta y que eso se debería dividir entre los tres candidatos alegadamente y que eso tendría un costo para cada candidato de 33 mil dólares. De nuevo, son las alegaciones que hace Carlos Díaz Sánchez Correcto. en su misiva que envía en la mañana de hoy eh, y que a esos efectos pues, resultaría sumamente oneroso poder correr esa candidatura y además de esto conseguir los endosos. Y particularmente la entrevista que se hace aquí en Nación Z. Al, ex, al representante, al actual representante del Presidio 3, Juan Oscar Morales, in, in, eh, entabla unas admisiones, eh, dice el ex representante y ex senador, para propósitos de si había ya empezado a trabajar los eh, los, endosos, los endosos sin haber radicado formalmente su candidatura. Y fue una pregunta que le hizo Jorge en ese momento, en términos de si ya estaba listo, o si ya estaba en la calle, perdón, fue Saudi, que le hace esa pregunta, si ya estaba en la calle consiguiéndolos sin haber formalizado su candidatura, porque no se supone que le den ni tan siquiera las formas, los formularios para llenarlos. Entonces, eh, eh, trae se trae el asunto también del proceso ante el Departamento de Justicia, del referido que se hace del actual representante del precinto 3 y que eso no ha culminado y que en la, en los próximos días, me parece que es del próximo jueves, 21, eh, sería mañana, terminaría la fecha que tiene el departamento, o, o más bien no el departamento, la fecha la, la, la comisión abladora de candidatos para certificarlo como un candidato con ese asunto pendiente, así que me parece que trae unas eh, preocupaciones genuinas para propósitos del Partido de Nuevo Progresista, lo que va a ser la contienda para llenar esta vacante y va a haber que ver cuál va a ser la reacción de los candidatos que quedan, de la comisionada Vanessa Santo Domingo, del subcomisionado Edwin Mundo también, del de secretario general del partido y eh, senador Carmelo Río. Eh, me parece que veremos expresiones prontamente de todas esas personas a lo que eh, trae el ex senador y ex representante Carlos Díaz Sánchez en su misiva en la mañana de hoy. Lo escuchó aquí en Nación Z.
1: Lo escuchó aquí en Nación Z a través de Z93.7 San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Lo que quiere decir que se reduce a cuánto la plantilla, cuánto bueno,
4: Básicamente estaría. Jorge hay que Santini. ver quiénes son los que están. Si es Jorge Santina, al fin y al cabo, y Morales. Eh, prácticamente los que estarían había, en esa carrera. Había en, en la foto más, ¿no? original. Eh, habían cuatro personas que uh -huh. estaban interesadas eh, ya vimos que esos cuatro eh, serían pues, entre tres dos y si Carlos se quita no sé si hay tres si hay dos hay que ver al final del día creo que ese, ese no proceso
1: el creo que
4: ese proceso culmina completamente eh, ya con endosos y lo demás eh, entre ayer y hoy debe culminarse todo ese proceso okay. endoso eh, ya Carlos pues obviamente quedó fuera el ¿Y informe qué va a hacer la de la comisión, comisión avaladora. Dos, dos candidatos quedan, me dicen, quedan dos candidatos. ¿Dos? Y el informe Serían? de la comisión avaladora se supone que lo habían culminado ayer. Se supone que ese informe wow. ya ha salido el día de ayer. El 19. El uh -huh. día de ayer. Así que, pero quedan dos candidatos, me dicen, Saudi y a los medios televidentes. Pero como usted ve, las, las entrevistas y las noticias, ¿dónde comienzan?
3: Aquí. Aquí levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón <risa> para que no me falle Qué bueno que lo dijiste,
1: estaba bien preocupada yo decía, si Eddie no lo dice no, no se meritaba, va a meritaba, ay, meritaba
3: traer la atención a esto
1: ay Virgen Santa, que clase salpa afuera se va a formar ahí dentro con esas declaraciones que eh. emite Carlos Díaz, porque complicado, complicado. está dándole destapando una olla de grillo como dicen, los trapos sucios se lavan van dentro de la casa pero ya él venía haciendo mención de las diferentes cosas y regularidades que a su entendimiento habían en el proceso y, y al día de hoy siguen siendo estas las razones para él retirar su El presidente
3: Juan Oscar Morales, la tribuna está abierta también, le damos la claro. oportunidad si quiere llamarnos y comentar acerca de esto, eh, y, bienvenido.
1: Igual a Jorge Santini, si es el otro aspirante, nos encantaría escuchar su propuesta, a ver qué es y cómo ha sido el proceso y si están en desacuerdo o no. Pero como se hacen las
3: imputaciones contra Juan Oscar, pues me parece que claro, es meritorio darle también. espacio.
1: No, y, y Juan Oscar quiere. está a la espera de una respuesta sumamente importante, que es la que valida si en efecto puede o no ir a la contienda. ¿Hay marcha? ¿Hay marcha? ¿No hay marcha? ¿Qué está pasando en la legislatura allá en la Cámara de Representantes?
4: Santini también se retiró, me acaban de decir. Pero
1: entonces, ¿quién se quedó?
4: ¿Quiénes fueron los que se quedaron? Estoy buscando información. Ya me a
1: Morales y
4: Segismundo y Juan Oscar. Yo creo que
3: Alan estaba de recurso allí.
1: No
4: necesariamente participando
3: en la aspiración.
1: Óyeme, el que está en línea telefónica junto a acá, nosotros, Nación Z, es Luis Raúl Torres, representante.
5: Independiente. Decir,
1: independiente. <risa> Ahí está. Buenos Muy días, buenos día, representante.
5: días. Muy buenos días a ustedes en el estudio. A mí me encanta la energía, la fuerza, el ánimo que ustedes imparten por la mañana a los televidentes y a los radioescuchas.
1: Gracias por eso. Buenos, Gracias días, buenos, por días, eso. buenos días,
4: representante. Buenos días. Como buenos
1: siempre, días. un placer tenerlo con nosotros, Luis Raúl Torres. Muchas cosas pasando. Qué clase revolú en el día de ayer y hoy es noticia. Eh, ¿Cómo usted resume lo que está pasando allá adentro? Hay veto de ocho medidas importantes para mucha gente ¿eh? y que tiene que decir usted a raíz de
5: esto? Pues mira, de, esa, de esas ocho medidas vetadas, eh, cuatro de ellas son medidas que tienen que ver con toda la situación de la Autoridad de Alianzas Público-Privada, con el negociado de energía, con la política pública sobre energía en Puerto Rico, eh, sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el gobernador, una vez más, Pedro Pierluisi, le da la espalda, la espalda al pueblo de Puerto Rico al vetar todas estas medidas sin ningún tipo de consideración. Eh, tanto para defender a la Autoridad de Energía Eléctrica como para llanarse de rodillas a lo que impone la Junta de Supervisión Fiscal que le ordenó que no podía aprobar el proyecto 383 de la Cámara que hubiese establecido un proceso para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica hubiese bajado esa deuda en 75% o más casi más de mil millones de dólares lo cual le hubiese dado a la autoridad una posición fiscal adecuada para poder enfrentar ...sus operaciones adecuadamente... ...y probablemente eh, se hubiesen evitado... ...aumentos futuros... ...porque la autoridad hubiese estado... ...en una condición económica mucho más fuerte... ...y él acaba de vetar ese proyecto... ...que es un proyecto que cuando estaba Natalia Yarezco allí... ...y todavía yo pertenecía... ...a la delegación del Partido Popular... ...nos reunimos con Natalia Yarezco... ...en representación de la Junta de Control Fiscal... ...y ella misma nos recomendó a los legisladores... ...que aprobáramos una política pública... ...de reestructuración de la deuda para evitar que la tarifa fía de la autoridad de energía eléctrica, que son 17 centavos el kilovatio hora, tuviera que ser subida para poder responder al pago a los bonistas, a los retirados y a los acreedores de la autoridad, que ese aumento de esa tarifa fía podría ser entre, desde, 13, desde 5 centavos hasta 8 centavos el kilovatio hora. Y esa no es la tarifa, no es los aumentos que vienen por el costo de energía, es la tarifa fija que hoy está todavía en 17 centavos.
4: ¿Usted va para la mancha comunista, como dijo Georgie Navarro
5: aquí? Ay, bendito. Georgie, Georgie Navarro no sabe ni de lo que habla. Yo quisiera que mis compañeros leyeran el contrato de Luma, leyeran el contrato suplementario de Luma, que leyeran los, los miles de documentos que nosotros hemos examinado, que están allí para evidencia, que leyeran los informes que le hemos sometido a la legislatura antes de hablar y que se pudieran informar adecuadamente. Y entonces después pudieran debatir sus puntos de vista porque yo puedo aceptar que tengan puntos de vista diferentes eh, y, que, y que quieran ellos defender el contrato de Luma y en vez de defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico ese es su derecho a hacerlo, ahora que no hablen disparates esto o ¿se quiere decir yo, Gina Barro, que todos los amigos y amigas PNP que hoy van a ir a marchar por la situación de los altos costos de la energía, que hoy van a ir a marchar porque están cansados de los apagones y de, de la ineficiencia e ineptitud con que Luma responde a esas situaciones. Eh, que aquellos alcaldes PNP que se han quejado de que no hay brigadas por la noche en sus municipios y que nadie les responde en Luma, son todos comunistas. Por favor. Representante,
3: usted vota gente que va a las vistas públicas, otra gente sale corriendo cobardemente y no quiere debatir con usted. ¿Usted come gente o los intimida? ¿Qué está pasando ahí?
5: Mira, yo, yo no voto a nadie de las vistas públicas. Yo le pedí a un funcionario de obras públicas, cuando estábamos investigando lo del terreno, ese que vendieron en forma nebulosa eh, obras públicas a un desarrollador, un parque que usaba la comunidad del condado de Machuchari de la calle Loízo. y se lo vendieron a un desarrollador en 145 mil dólares para hacer un proyecto de vivienda allí. Este funcionario... Eh, seguía insistiendo en llamar que todo lo que decíamos los legisladores eran premisas falsas, que lo que decía la comunidad eran premisas falsas. Yo le llamo la atención sobre eso varias veces y digo, mire, traiga la información, diga lo que usted tiene que decir, pero no sigue insistiendo que lo que dicen los demás es falso, porque nadie está para decir que es falso o que es cierto, sino para traer la información pertinente. Y él insistía, y cuando yo vuelvo y le llamo la atención, se vira hacia la persona que está a su lado y le hace un comentario y menciona una palabra soez. En ese momento yo digo, ¿qué fue lo que usted dijo? Dime, no, yo no, yo no dije nadie, pues hágame el favor, ya está excusado de la vista, se puede ir, no necesito su testimonio. Así que no es que yo expulso a nadie, sino que hubo una situación, un incidente. Y en el caso de, de, de lo que tú estabas hablando, que fue que ayer fui a un programa de televisión y, y me invitan, yo no sabía, me dijeron que era para hablar del sistema de energía pues yo fui... Cuando voy allí me dicen que voy a estar en un panel que va a estar el ingeniero Juan Alicea, que es el presidente del colegio de ingenieros de Puerto Rico, que voy a estar, que va a estar un funcionario de Luma, yo no sabía quién era, y yo, yo llegué temprano a su primero en llegar, cuando yo veo que llega Juan Alicea, lo saludo, cuando yo veo que llega este señor, que yo nunca lo había visto personalmente, y yo lo miro y digo, caramba, en mi mente, pues yo estoy solo, digo, me parece que ese es... Eh, el Hurtado, el
3: que él ha comparecido a las vistas públicas, el representante hemos estado pues yo no, ambos allí. Yo no lo había
5: visto, yo no lo había visto nunca personalmente. Y si nadie lo, lo
3: dice, que... yo lo voy a decir aquí. El tipo es un cobarde. De la manera que ver, ayer, ayer reaccionó ¿cómo? a una amiga en común de nosotros y productora de otro programa. Y aunque sea otro programa, lo voy a lo voy a decir porque es un cobarde de la manera que se expresó para con ella y de la manera que huyó del programa para no debatir con su señoría.
5: pero pues, 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 mire, tan pronto él me ve, él estaba con otro individuo, tan pronto él me ve, yo creo que ellos empiezan a hablar entre ellos y me señalan, él me señala. Y yo oigo, porque estoy bastante cerca de ellos, cuando le dice, si ese señor se va a sentar en el panel, yo no voy a participar. Entonces yo me muevo, voy donde Juan Alicia y se lo digo, y, y Juan y yo no reímos. Entonces él va con el otro caballero y empiezan a hablar con los ayudantes de Fernández eh, de, de Pérez en ese programa. Uh -huh. Y entonces pues yo veo que están discutiendo allá y de momento ellos se van. Yo ni sé por qué él se fue. Y, y obviamente es porque él no quería enfrentar la realidad de lo que se iba a hablar como parte del tema, que es que Luma tiene 16... Ingenieros, 16 personas que están ocupando posiciones de ingeniero, de los cuales 15 de ellos están eh, ocupando posiciones de supervisión en el área de ingeniería sin tener la licencia de ingeniero para gestión en Puerto Rico. Ay, ay, y, los, y de los 492 ingenieros o personas que Luma me identificó a mí en un informe con ingeniero, tiene 250 de ellos que no están registrados en Puerto Rico para ejercer la función de ingeniero. Wow.
4: ¿Qué debe pasar en la Machado y representar? Eliminar el contrato ¿para que es, y Pierluisi dijo que no había que eliminar, eso y volver para atrás, pues usted está
0: loco.
5: El eso. gobernador de Puerto Rico está enajenado de la realidad y de lo que acontece a su alrededor. Porque primero nadie está proponiendo volver hacia atrás. En segundo lugar, lo que se está pidiendo, hemos pedido muchas cosas. Mira, al principio cuando empezamos la investigación, pedimos que se propusiera la entrada de Luma para hacer un, una transición ordenada y para que... Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no vivieran el calvario que han tenido que vivir con su desplazamiento a otras agencias de gobierno. Posteriormente pedimos que se cambie la supervisión del contrato de Luma de la Autoridad de Alianza Público-Privada, se le pase a la Autoridad de Energía Eléctrica, que solo. Ese contrato no
4: prevé supervisión ni fiscalización, representante, no se le puede meter el mano a eso.
5: Sí, quien lo tiene que supervisar es la Autoridad de alianza Público-Privada, Fermín Fontanes Gómez. ¿Y
4: por qué no lo hacen? Sí. ¿Qué o, ese ha sido el cuestionamiento? ¿Incluso está Jennifer González que no fiscalizan y, a Luma?
5: Sí, Omar Majero Díaz. Y, y ellos no dicen nada. Ayer yo vi a Fermín Fontanes en varios programas justificando que Luma está trabajando bien, justificando que ellos supervisan, pero le hablaba generalidades, le preguntaban específicamente que dijeran cómo lo supervisa y volvía y hablaba generalidades. Y entonces eso es lo que estamos viviendo todos los días. Eh, esto está el garete, nadie supervisa. Cada vez que se hace algún tipo de señalamiento sobre la ineficiencia y inectitudes de Luma, cada vez que los alcaldes del Partido Popular o del PNP hacen un reclamo, dicen que eso no es cierto, cada vez que nosotros hacemos un informe, enviamos un señalamiento, dicen que no, que es que nosotros queremos que se cancele el contrato. Y entonces cuando tú tienes toda... Esa situación del gobernador Pedro Pierluisi, Omar Marrero Díaz, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada, Fermín Fontana que es el director defendiendo el contrato de Luma, pues uno se pregunta, ¿por qué es que defienden tanto ese contrato? Cuando Pedro Pierluisi durante la campaña primadista contra Juan dijo que ese contrato era malo para Puerto Rico, que le quitaba los derechos a los trabajadores de la autoridad que los trabajadores de la autoridad habían hecho un trabajo eficiente después de huracán María, que tuvieron que rescatar el sistema, que cuando él fuera gobernador, él iba a enmendar ese contrato, que iba a hacerle eh, a justicia a los trabajadores. Y cuando salió electo gobernador, es todo lo contrario. Se ha convertido en el abogado defensor de Luma Energy, del contrato de Luma. Entonces dice que la Constitución lo obliga a defender a Luma, el contrato de Luma, pero no dice que la Constitución en ningún lugar dice que él tiene que defender un contrato que esté mal llevado, que, que no cumpla con los parámetros legales de El pueblo de Puerto Rico. Tampoco dice que a quien él tiene que defender es al pueblo de Puerto Rico contra todo enemigo exterior o interior.
1: Wow, Representante, ¿exhorta usted entonces al público a apoyar la manifestación que se estará llevando en el día de hoy en contra del contrato de Luma?
5: Pues claro la... que sí, 100%. Mira, hoy yo me levanté tempranito, estamos preparando el desayuno, ya preparé la ropa, ya preparé... ¿Usted va para la marcha? Tengo, te, tengo los tenis listos y ya mismo salgo para allá.
1: Usted va para la marcha. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Luis Raúl sí, Torres. Así que nos si contará... El pueblo,
5: si, 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 el, si el pueblo está agobiado de los altos costos de la energía, si está agobiado de la ineficiencia de Luma Energy, si está agobiado con la inflación, si se siente ahorcado, que no le da para pagar sus necesidades, hoy es el día para manifestarse.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, representante. Luis el Raúl Torres, y usted Amén. lo escuchó aquí, aquí, en Nación Z. ¿A qué hora comienzan eh, lo, las manifestaciones? Es la pregunta que quedó en el tintero. Ya mismo le vamos a ir diciendo, validamos la información. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana, me indica producción, que es la convocatoria, así que todo el mundo pendiente a las redes acá de Nación Z con más información y más detalles pero dónde está, mire la salsa del deporte es con Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato
5: <risa>
6: Muy buenos arsa. días para todos y buenos días para para Eri. <risa> yo voy para la marcha para la marcha, una cafetería que hay aquí al lado de casa, a zumbarme dos hamburgues que estoy en Mayao. Así que ya usted con pues, eso. buenos días. Balanceado, Puerto Rico está está la casa. Vamos a hablar del Juego de Estrella, que yo sé que él está impaciente. Así que mira, vamos a comprarse los Juegos de Estrella de anoche, edición 2022. Óigame, en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela hizo el lance de honor. 25 latinos participaron en ese partido Dedicado a Jackie Robinson La liga americana salió por la puerta ancha Le ganaron 3 a 2 a la liga nacional Contribuyó a eso el MVP Giancarlo Stanton Que dio un cuadrangular de 451 pies Así que ya usted sabe cómo es eso Se llevaron la victoria El tremendo juego, muy lucido, muchas fanaticadas Lo que no me gustó un poco Fueron los uniformes Pero allá pues... <ríe> el loco con sus pautas, ahí tenemos el lanzador cerrador, que fue quien nos ayudó para cerrar la victoria, pero lo que un poco pues no sé, como que no, no, no estuvo bien organizado fue cuando presentan los jugadores, imitando a los jugadores de balompié que van con un niño de la mano, hacia su line de equipo, pues los de aquí pasaban, dejaban el nene atrás no lo cogían, a veces lo le abrazaban, a veces no, como que eso quedó ahí medio regadito, pero ya usted sabe cómo es eso, por lo menos, pues tuvo gran participación, gran asistencia, y ese es el juego que brindaron las grandes ligas, la Major League Baseball, para esta edición del Juego de Estrella, que hacía un par de años que no se jugaba ahí. Bueno, así que para todos los amantes del béisbol estuvieron complacidos, a mí me gustó ganar a la se la dejaron caer. ¿Y de qué manera usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva? Achero, buen día, que vieron My Friend. ¿Estás, estás con
0: el habla música y Z93 en Nación Z.
4: Con ustedes, mis amigos, vamos a hablar de temas legales. Que ya está con nosotros el licenciado Jorge Molina. Buenos días, Tocayo. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Siempre es bueno contar contigo. Vamos a hablar hoy de derecho propietario.
7: ¿Qué es eso? Bueno, eh, derecho propietario básicamente es el derecho constitucional que todos tenemos en cuanto al disfrute de la propiedad. Eh, pero el motivo de la intervención del día de hoy es que queríamos hablar un poco sobre una ley que se llama la Ley 52, que fue aprobada por el gobernador y entró en vigor el 2 de junio, el cual uh -huh. creaba una controversia en cuanto a este tipo de derecho propietario. Eh, esta Ley 52 básicamente es una ley de naturaleza contributiva, que buscaba enmendar unas leyes contributivas anteriores, actualizarlas y en, y, en esencia, fomentar el comercio. Sin embargo, ha habido controversia en cuanto al artículo 86 de esta ley que lo que busca es enmendar la ley notarial para imponerle al notario que lleva a cabo transacciones de, de bienes inmuebles, por ejemplo, compra segregaciones, agrupaciones, donaciones, etcétera, Les impones una obligación de tener que presentar un estudio de título, una tasación y un plano de mesura cada vez que se hace este tipo de transacción.
4: Esto hay una diferencia, licenciado, entre lo que es un plano de mesura y, y, el, y el tema de la tasación. De hecho, tiene hasta costos diferentes. No solamente eso,
7: pero son requisitos eh, que son onerosos para cualquier persona que quiera vender o comprar una propiedad. Como usted dice, tasación tienes que, compro, tienes que contratar un tasador autorizado. Eh, mesura tienes que contratar un agrimensor. Eh, antes, antes de esta de esta enmienda a la ley notarial, pues, eh, un notario responsable tenía que hacer un estudio de título para verificar la, el estado registral de la propiedad, buscar la certificación en el CRIM para ver que no hubiese deuda, buscar la certificación en la Hacienda para ver que la propiedad no tuviese contribución especial, eh, buscar certificaciones de mantenimiento, seguro, etc. Pero todo esto se podía llevar a cabo en un periodo aproximado de 24 horas. En otras palabras, si había un comprador que tenía la capacidad económica de comprar la propiedad al precio que le estaba vendiendo el vendedor, se podía hacer en 24 horas. Ahora, bueno, no ahora, con esta, con esta enmienda a la ley notarial, estos requisitos, estas obligaciones onerosas, pues hacen que cualquier tipo de transacción se extienda y esté obstaculizada por un gasto adicional y un tiempo adicional que se toma una tasación y un mes un plano de mesura. Es importante mencionar pues que tan pronto esta, esta ley entró en vigor, el 2 de junio, se erradicaron, se impugnó la constitucionalidad de esa enmienda por el Colegio de Abogados de Puerto Rico como también como la administración y efectivamente el 12 de julio salió la sentencia en la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, del artículo 86 de la ley que creaba estos nuevos requisitos, estas obligaciones. Importante mencionar también que se, se decretó la inconstitucionalidad de este artículo no basado en el derecho propietario, sino basado en que el artículo no guardaba relación con el resto de la ley. En otras palabras. Gracias, hermano hermanos. Exactamente. Uno lee la ley la ley aparenta tener pues, lógica, aparenta tener tracto. Es una ley que hace sentido. Sin embargo, llegas al artículo 86 Cabe, cabe destacar que la ley solamente tiene 89 artículos y los últimos dos son la cláusula de vigencia y de derogación por ende es básicamente el último artículo y no hace sentido con el resto de la ley en otras palabras uno lee el artículo 86 y pierde la constancia que tenía el resto de la ley no, no entendemos la razón ni el motivo por cual esta implementación de requisitos adicionales contribuiría a mejorar la economía o eh, eh, cumpliría con los propósitos de esa ley Licenciado, ¿vino a final y firme esa determinación de inconstitucionalidad? Bueno, ya el, ya el decreto de la institucionalidad es final, no es final y firme, ya se, decret, ya se decretó. Si llega algún tipo de apelación, ah, por el momento
4: no ha sucedido. Así que a, a todos los fines estamos en espera entonces de que ocurriese si sí, algo sobre ese tema, pero la determinación es que es inconstitucional eh, específicamente el artículo 86, dejando claro, dejando claro de que todo lo demás que esté en la ley sí sigue su curso y tiene vigencia inmediata a partir del 1 de, de julio, según según se estipula. Del 2, de, del 2 de junio. Del 2 de junio. Del 2 de junio, sí. Bueno, ahí está, licenciado, vamos a hablar de estos temas y donde la gente puede comunicarse con usted para más información y análisis, eh, dudas que tengan sobre cualquier aspecto legal.
7: Estamos, estamos a disposición de todo el mundo. Molini Toro Los Office. El teléfono de la oficina es el 787-740-6188
4: y el correo electrónico es Molina, Toro, Office arroba, si usted lo sabe, comuníquese al 740-6188 con el licenciado Jorge Molina. Para esas dudas que usted tiene legales, ¿necesita orientación? Ahí está el número, 787-740-6188. Gracias, licenciado. A ustedes. Usted no se despegue de Nación Z, que por ahí viene ya el licenciado Leo Aldrich a analizar lo que está ocurriendo en el país. Y por ahí llega también Bebé Maldonado con la manada. Quédate aquí conectado con nosotros, llévatelo a Chero.
0: Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por Z93. Sumo, me un juego de piernas. Ya llegó Leo Díaz, señores,
1: el hombre del juego de piernas. A ver María, como bailó y como gozó Me quedado sorprendidísima Pero...
3: Todavía está tomando motriz
1: ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo se ríe? ¡Ay qué bello! ¡Ay turmita! Que mucho gozamos Mira, ya está con nosotros uno que no se lo gozó No se lo gozó
4: Pero se gozó otra cosa
1: Se gozó otros asuntos Exacto. Pero este Pari se lo tenía que gozar Y estamos hablando del licenciado Leo Aldrich Muy buenos días licenciado
2: Buenos días para ti, Saudi, para Jorge, para Eddie, y si está por ahí Leo Díaz, también para mi amigo Leo Díaz, un abrazo a todos.
1: Leo es el del juego de pierna, boxeador, <risa> de ahora en adelante boxeador. Oye, pero pueden hacer un convito
3: porque uno baila y el otro canta, así que...
1: Ah, bueno. <risa> Licenciado Leo Aldrich, ya que usted pues no pudo y estaba, de verdad, muy bien acompañado con su familia, que me alegro mucho, nos debe otro party... Así, Así es. que esperemos que Jorge haya haga otro más de regreso de luna de miel eh, para celebrar la luna de miel. Siempre es bueno, hay que buscar alguna excusa, hay que buscar alguna claro que... excusa. Pero vamos a hablar con usted, licenciado, de las enmiendas republicanas. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué clase de balde de agua fría fue lo que tiraron a, esta, a, esta, a este sueño? De Jennifer González. Agua fría, yo creo que
4: lo había en el balde era o sea. <ríe> un ¿Cómo, un ¿cómo, cómo un ves eso, Leo? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de que los republicanos hayan entrado ahora en el juego con una serie de enmiendas que lo que denotan es que no tienen ningún tipo de interés? Uh -huh. eh, incluso cuando al final uno, ¿verdad? Eh, para tener el nombre correcto, eh, Garnet Grains dice exactamente que esto no va a ver la luz del sol en el Senado. O sea, es una oposición. Fuerte de los republicanos al tema del estatus político, o más bien del tema de cómo adelantar la causa estadista, amén de le que metieron dos cantazos también a la, a la República Asociada, a la Libre Asociación.
2: Sí, eh, bueno, ustedes lo, lo han resumido muy bien. El, eh, lo que dijo ese senador, ese representante republicano, es cierto, y lo hemos discutido aquí en Nación uh -huh. Z múltiples veces en el Senado Federal. Esto no va a ver la luz del día. Eso no es noticia en el sentido de que sabíamos que el Senado no tiene intención alguna de aprobar esto y en eso cifraban las esperanzas del Partido Popular Democrático. Lo que ha hecho el Partido Republicano eh, es, es cierto lo que dice Saudi, es un balde de agua frío, eh, pero no, era, no es sorpresivo, era de esperarse. El Partido Republicano siempre históricamente se ha comportado así, con respecto a la estadidad, salvo casos puntuales como el del presidente Bush primero, Bush padre que dijo en un momento que respaldaba la estadidad para Puerto Rico pero en el Congreso nunca ha habido un respaldo real para la estadidad y mucho menos eh, en el Senado en el Senado Federal no no hay ninguno así que esto simplemente muestra que el Partido Republicano no es que no quiera la estadidad no es solamente que se oponga a la estadidad, sino que afirmativamente le temen y van a entorpecer cualquier movimiento pro-estadidad, porque las enmiendas son realmente virulentas. Una, una dice, creo que hay que devolver el dinero de FEMA de sí. la recuperación Transmaría. Otra dice que tiene que haber una supermayoría para vale. la estabilidad Otra de las enmiendas dice que todos los servicios en cortes locales y en, en el Departamento de Educación, en la enseñanza pública, tiene que ser en inglés. O sea que no es que solamente estén en contra de la estadidad, sino que van a hacer todo lo posible en la guerra cultural que se vive allí mediáticamente en Estados Unidos por presentar a Puerto Rico como un anatema, o pues la estadidad para Puerto Rico como un anatema que no puede permitirse en el Make America Great Again que ellos eh, proponen. Me parece que esto, verdad, para cualquiera que no sea un fanático, debe abrirle los ojos de que ningún, de que el partido republicano no quiere la estabilidad para Puerto Rico. Pero no dejes la libre asociación,
4: Leo. No me dejes la libre asociación porque la ciudadanía americana no está garantizada. Las ayudas federales no están garantizadas. El tema del de idioma sería una imposición. O sea, la, la, la libre asociación, en este caso, por usar el nombre, ¿verdad? también coge un golpe de una cosa que estaban hablando, que estaban garantizadas. No, en el sentido de las enmiendas, no ¿verdad? ¿Esto no está, engaño, estamos hablando de enmiendas. Aquí no hay nada aprobado todavía. Esto va a ir al, al comité, acuerdo, ¿verdad?
2: Y vamos, a, y vamos a ir a eso, a la cuestión procesal en breve, pero no nos llamemos engaño, Lo que desea, el Partido Republicano, en su mayoría, es el status quo. No se ofenden con el territorio. De hecho, entienden que es perfectamente válido, no les ofende intelectualmente que los Estados Unidos, que propicia y promulga la democracia, tenga a la colonia más vieja de este hemisferio. No les presenta un reparo intelectual, ni político, ni moral. Yo siempre hago alusión a las vistas en el Senado de la confirmación del juez Gelpi al primer circuito de apelaciones. Todos los senadores allí estaban defendiendo y un poco eh, ofendidos de que se cuestionaran los casos insulares, que son las zapatas, para construir jurídicamente el hecho de que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso. Eh, y, y me parece a mí que esta movida del Partido Republicano denotan que el mejor aliado que tiene el Partido Popular Democrático en Washington no son los sectores liberales del Partido Demócrata, son los sectores del Partido Republicano que aborrecen la estadidad. Por la razón que sea, puertorriqueñista, cultural, eh, lo que sea, el Partido Popular Democrático busca eh, el, el permanecer como un territorio del mismo modo que el Partido Republicano, por razones que sean, sean racistas, sean culturales. Sean eh, eh, este, xenofóbicas o nacionalistas, no quieren la estadidad para Puerto Rico. Y aunque por razones muy diametralmente distintas, el Partido Republicano y el Partido Popular Democrático hacen causa común contra la estadidad. Así es que el Partido, y eso siempre, fíjate, el Partido Popular siempre tuvo en Héctor Ferrer, que en paz descanse, alguien que vio eso, que supo que. El partido donde tenía que realmente hacer los inroads, hacer el trabajo político, era en el Partido Republicano porque iban a hacer el dique que frenaría la estabilidad. En términos procesales, eh, los demócratas ahora mismo tienen una mayoría en ese Comité de Recursos Naturales. Este proyecto con mucha probabilidad se va a aprobar, eh, 26 a 21 creo que dice la prensa, y eso significaría no que el proyecto se convierta en ley, eso nunca va a pasar, pero el proyecto sí bajaría a consideración del Pleno de la Cámara de Representantes Federal, que son 435 representantes y allí por un mínimo margen podría aprobarse, pero como anticipó el, el republicano congresista que citó Jorge ahorita, esto no va a ver la luz del día en el Senado por razones históricas que hemos hablado en este programa e incluso porque no está en la agenda ni del liderato demócrata ni del liderato republicano en ese cuerpo. Así que esto realmente no va para ningún lado, pero sí es importante destacar lo que ha sucedido, ¿verdad? El Partido Republicano se ha opuesto ferozmente a cualquier adelanto de la estadidad o de la libre asociación, para agregar el punto de Jorge, y eh, cualquiera en Puerto Rico que piense que aliarse al Partido Republicano le, le añade a la causa estadista, pues simplemente también creen unicornios.
3: Creen unicornios. Eh, Leo, hay una, hay una consistentemente, se ha traído una disposición eh, dentro de Promesa que tiene que ver también con el asunto de, de que Promesa no puede ser un obstáculo para a, alcanzar nuestra definición más adelante. Y a esos efectos me parece que también es, eh, es importante traerlo a esta discusión.
2: Sí, Eddie, eso, eso siempre se ha mencionado, que lo primero que hay que hacer, de, incluso de republicanos que dicen ser aliados de la causa estadista, eh, como Rick Scott y, y otros, eh, que Puerto Rico tiene que poner la casa en orden económicamente para luego aspirar a la estabilidad. Yo creo que hay un elemento que es eh, cierto en eso, que es empíricamente cierto en eso. Puerto Rico tiene unas estadísticas y un producto interno bruto eh, que palidece en comparación, de hecho creo que es la mitad del estado más pobre de los Estados Unidos y obviamente la idea es que si uno va a ingresar a ese club eh, de, de estados pues que pueda aportar del mismo modo que recibir y que, y que tenga, se pueda sostener económicamente de manera casi independiente. Ese no es el caso de Puerto Rico, pero yo creo que si vamos a sincerarnos, va más allá de la cosa económica, va, va más allá de la cosa económica en Puerto Rico, porque eh, las enmiendas que han presentado los senadores los representantes republicanos no se circunscriben a la cosa económica. Sí la mencionan, pero también mencionan la cuestión del idioma, también mencionan o, o, otra serie de, de, de asuntos que va al corazón, a la médula, de, de, de lo que siempre está ahí latente, lo que siempre está ahí latente, que es que son realmente, dentro de todo, con todas las conexiones que tenemos, con todos los puertorriqueños que tenemos viviendo en Estados Unidos, con todas las influencias en nuestro sistema cultural, jurídico... Eh, mediático, eh, a pesar de todo eso, siguen siendo dos naciones siguen siendo eh, dos culturas muy distintas y eso yo creo que para los republicanos que no están muy ávidos de creer en el melting pot ahora mismo de que están con un discurso nacionalista, presentado principalmente por Donald Trump, creo que en este momento no va a pasar nada que adelante la estadía para Puerto Rico
1: Wow. Muchísimas gracias, licenciado Un Leo, abrazo, Leo Aldrich. Buen
4: día, Leo. Como bueno, siempre, Alex.
1: por estar con nosotros acá Alex. en Nación Z. Ahí está. Mira, tenemos que saludar a Félix Alemán, que está en sintonía eh, de WIPR. Gracias por, el, por estar con nosotros, Félix. Un abrazo, Félix. Oígame, la manada. Esto es una manada. Una manada de charlatanes en lo que hay por las tardes. Y entre ellas, mire, la representación femenina, Bebe Maldonado. Buenos días, Bebe.
4: Buenos días. <risa> Buenos días.
1: Buenos días a todos, buenos días, contenta, ah,
8: casi feliz. No, pero estamos aquí,
1: buenos días. Llegó la de country. Llegó la de country. <risa> <risa> Bienvenida, a Z93, nuestra casita donde todos somos felices. Tienes un gran proyecto eh, que sobre tus hombros de entretener, llevar eh, alegría todas las tardes. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues mira, este
8: proyecto llevamos trabajándolo hace casi cuatro meses. Aniel, eh, Cacique y yo hemos hecho un clic de primera instancia y esa parte es bien importante. Ustedes uh -huh. lo saben dentro del grupo, ¿verdad? Es radial. Recuerden que todo eh, tiene que darse de una forma orgánica porque lo vamos a transmitir a los demás. Esa parte la
1: tenemos completamente mangada. Muchachas. Eh, con ese aniel que le dicen 12 voltios le dicen tú, aniel tú, tú, tú sufriste
8: y tenemos o sea, tenemos unas reglas dentro de los tres, porque llega el punto en que no podemos parar de reír y yo digo, espérate, alguien tiene que poner el orden eh, va a ser un, un proyecto bien bueno eh, súper o sea, va a abarcar todas las edades eh, tipo revista radial vamos a tener sí. de todo eso es lo importante, que la persona que nos escuche va a estar informada, cómo se va a reír, cómo la va a pasar. Voy. Eso es eso esta es tarde. Hoy. Eso es hoy. Arrancamos a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y estoy feliz, Saudi. ¿Tú que <risa> conoces? Claro. mucho que mira, mira, un cemento ahí para construir y lo logré. Qué Así bueno. que estoy con mi nueva casa. Ya mis mitos los veré por ahí también. Y estoy...
1: Feliz, feliz. Mira,
3: antigua, antigua compañera de labores, ¿verdad? En las en la otras emisoras que estábamos. Siempre te escribo en las tardes, así que esta no va a ser la excepción. Te voy a seguir eh, en sintonía para, para los, las, cosas, las ocurrencias.
8: Me das luz en el camino, gracias siempre.
1: <risa> un abrazo. Bebe, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dame un adelanto, un preview? tú sabes que yo siempre voy a pedir más
8: que no los puedo revelar porque para eso es que usted tiene que estar pendiente ahí a las 3 de la tarde vamos a revelar todos los segmentos todos los colaboradores vamos a hacer un corte de cinta en vivo, recuerda que estamos a través de las plataformas eh, y la aplicación La Música así que no solamente nos va a poder escuchar, sino que por primera vez me va a poder ver.
1: <risa> Mira, mucho maquillaje o poco maquillaje. ¿Qué vamos a ver de bebé no. Maldonado? Mucha ropa o ropa fresquita porque hace calor. Bueno, ustedes saben cómo yo soy. Puedo estar. Tú, tú eres tapada, una fresca en lo que tú eres, una, una fresca fre en lo que tú eres. <risa> 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 para la cuerpa, para la cuerpa, para enseñarla toda. Estamos en Estamos felices, de verdad, bebé, de que estés con nosotros acá en Z93 y en este nuevo proyecto, ¿jole?
4: Así es, el mayor de los éxitos a bebé, a Aniel y a Cacique eh, en este nuevo proyecto. Y como siempre, bienvenida a Z93, la casa de los Salceros. Y aquí, obviamente, yeah. también en Nación Z, para hacer interacciones que de vez en cuando yeah. hacen falta, pues saben sí. que eso está aquí listo y presto para ustedes. Así el mayor de los éxitos, hoy a las 3 de la tarde, por aquí, por la emisora nacional de la salsa. Y, Zeta, la ¿no?
3: manada, y bajo la, la producción de Chino Radio. Y de Chino, también, que estar ahí, el <risa> gran <risa> Chino,
4: papá, bueno. a cargo de... <risa> Un Yo abrazo
3: y los mejores, de, los mejores deseos de éxito para los tres, para los cuatro, ¿verdad? Eh, en Así este es. nuevo proyecto. Bienvenida a casa.
1: Bebé, hay mucha emoción. Desbórdala toda, toda esta tarde a las tres y todos los días. Así que cosas lindas Oye, bueno. para, para todos y, cuida, y
4: cuidado con Aniel y, lo, y, lo, y, lo, y, la, y los explosivos ah, no, esos no, no, que tira el piso, que pone a todo el mundo a brincar ahí.
1: Danos no, una, no, que te...
4: Que tengan mucho cuidado ellos conmigo.
8: Sauditus.
1: Es eso era lo que yo quería escuchar de Bebé Maldonado. Muy bien. Será entonces hasta, 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 las, 3, hasta las 3 de la tarde. Nos vamos a gozar y mucho más. Éxito. Enhorabuena.
3: Un abrazo. Bye, a bye.
1: Bye, bye. Éxito. Bye, bye. Será entonces hasta mañana, a las 6 de la mañana, Nación Z. Jorge Suárez.
4: Yo los dejo, no la, nos no vemos bien. en una semanita que voy de luna de miel, pa que para el te, pa, pa que tenía duda, sí me voy de luna de Ay. miel. Ay. Me voy de luna de miel. Por, por aquello, decía si Gilberto. Y No va a hacer,
1: cabal Leo? ¡Vale,
3: Cuidado, que está caliente. Está
4: caliente, está caliente no, ahí. No, hasta la pista <risas> se está deshitiendo. Así no es. No ¿sí? Oye, pero si ustedes gindiaron suficiente el sabor, denme un brega a mí.
2: Gracias
3: a todos por la sintonía. Nos escucharemos nuevamente mañana. A las 6 de la mañana. No deja
4: la sanquera, se le metía por debajo los sanqueros. No, esa
3: es la que. Permanezcan
1: en sintonía. La Nación Centro Nacional comienza ahora. No, vámonos con Leo Díaz. Leo, te Te quiero quiero adelante <risa>